0: 今天呢，我们再次邀请到我的工作伙伴 k i m i y 来到节目当中，跟我一起碎碎念。k i m i 呢，来自香港，那在台湾念大学还有硕士，嫁做台湾的媳妇之后呢，目前有三个小孩，那其中一对是双胞胎。Kimi 目前在基隆的海洋大学攻读硕士，那专攻的是英语教学。我平常在办公室如果有遇到教养啊，或是教学上面的问题呢 ，Kimi 便是我讨论的一个对象。Kimi 本身对孩子阅读有很丰富的经验，那今天呢，我想很贪心的想从他身上来挖东西，来碎碎念阅读这件事情，满足一下我的学习好奇心。好，那我们今天要谈的是阅读。Kimi， 你觉得什么是阅读啊？三爪，你觉得呢？我今天想要讲的这个阅读，我想要用一个很广的角度。其实阅读就是要用眼睛看，所以我认为阅读，你只要用你的眼睛看到的东西，然后心里有反应。那个就是一个阅读，因为我为什么会这样子讲，是因为我们在英文里面常常我说哦、oh, ，you read my mind， 那我就想说，哎、欸，那个其实也是一种阅读啊。然后如果年纪很小的小孩刚开始，我们给他看照片、看一些图，他也都是在做阅读。那可能、啊、可能有些人他会觉得阅读就是一定要读文字，嗯，那你觉得呢？是，其实不少的爸爸妈妈都会说，啊，我孩子什么时
1: 候可以阅读？嗯，我其实告诉他，他现在每天都在阅读啊。是。他去看他那个玩具的 LEGO 的那个呃，就是说明书也是阅读、嗯，在外面看一个 poster 啊，要看哪些电影，他也是阅读。嗯、去餐厅吃饭要打开 menu 看一下，其实也是阅读是。看杂志也是阅读啊，看漫画也是阅读。所以其实一般来说啊，我非常赞成盛转你刚才所说的，我们其实想要小孩的，并不是阅读文字书。这么简单，嗯，他应该有的是一个广泛阅读的习惯。那通过文字，他认识的文字，接收资讯，它可以是娱乐，也可以是消遣，也可以是文学，也可以是学术
0: 。所以，所以其实它的范围，这样听起来其实也蛮广的。其实我们刚刚讲了那么多。用眼睛可以看得到东西，其实已经在讲很多不同的素材了。所以以前我在训练老师的时候，也常常会鼓励老师要用除了教科书之外，可以去拿那种呃真实生活上面的一个实体的素材。像你刚刚讲说菜单啊、menu 啊这些，还有杂志啊，甚至以前我们会有报纸啦，那现在就没有报纸这件事情。哦，对，所以其实阅读的。范围是非常广的。那我们也常听到讲说啊，阅读很重要，很重要。但是我想，爸爸妈妈可能也会有疑问说，说、啊、他这个阅读它到底有多重要？突然有一天，我领悟到，就是说，其实阅读是你要学很多东西的一个很开端。像你刚刚讲说，如果小朋友玩玩具，他打开乐高，他要去看一个说明书。你看，他如果要去玩那个玩具，他也要能够有阅读能力去阅读那个说明书，他才能玩。当然，现在很多人可能直接就。不看说明书也是可以玩。不过你会发现、欸，很多都是要从阅读开始、欸。你要去学校上课学东西，你要读得懂课本啊。然后连数学，你要算东西，比如说你买买东西，然后人家给你讲说，哎、欸，这个加起来多少钱，你要
1: 也会，然后能够阅读所。所以啊，其实常常我们都听到人家说啊，你想要你的孩子啊喜欢学习，其实第一步就应该要让他爱上阅讀,读。所以 ，learn to read 啊。Read to
0: learn 就是我们常常会听到的事，但是从您是也是一个家长的角度来看，对你来说 ，learn to read 跟 read to learn 到底是怎么样的一个情况
1: ？我想，如果我们作为家长，希望最终他小朋友都可以自己学习嘛，嗯，那自己学习就是。经过阅读，然后学习，就是后面
0: 那个部分 read to le。a r n 但是小孩
1: 是不会无缘无故就会 read 啊
0: ，拿一本书自己拿起来打开来看，哎，那太理想了。<笑>我知道以前你讲这句话，<笑>我突然想到很久以前我有一个大学老师，他有跟我讲说，他如果结婚了生小孩，他希望那个小孩是一出生之后可以自己拿扫把打扫，就是说，很明显他讲这个是说他不想做家事啦。不过今天如果小孩子哪一天自己把书拿起来翻来看，的话其实这也在告诉我们许多事情。上个礼
1: 拜六，我带三个孩子去看牙医。对，牙医要等很久，一般都对。那在当场就有三个家庭， uh -huh. 我三个小孩，然后就有一个妈妈带着女儿，还有一个女儿自己在这边等，对，大家等牙医。然后我把照片拍下来，传了给我的父母，我说：“请找出不同，<笑>请找出重点。”然后我爸爸妈妈都知道我们的教育方法，所以大概也知道。你三个在看书啊？对，其他那三个，包括妈妈哦，嗯，就在打手机啊。
0: 机
1: 那我我想啊，就是我刚刚所说的，没有无缘无故拿起本书。没错。那之前的一个铺排呢，应该就是我们从家长角度来看的 ，learn to read， 嗯，怎么样学习阅读这个部分啊？我们需要加点，就是我们作为家长应该要。
0: 有点，我觉得，我觉得如果要小孩子 learn to read， 我觉得第一个步骤应该是家长要先 read 吧，家长自己要先读吧，嗯、<笑>这太大压力了吧？<笑>就是，就是自己要先让孩子觉得说，欸、爸爸妈妈也都在做阅读
1: 。对啊，我记得你有跟我说过、欸，嗯，你好像有说过，是不是呢？想看都拿本书出来看呢、
0: 欸？没错，就是身上不管今天有没有时间看书，你就是都随时带着书，然后让孩子觉得说，哎、欸，我。就算在等待那五分钟，我也是把书拿起来看。嗯，结果我发现，哎、欸，奏效，哎，嗯，所以宋光他现在是走到哪里都会就会怎么、啊、对，都会带着书，连吃火锅他也在看书。所以这个我不知道这个好不好。那吃火锅，你当然应该要专心吃火锅啊。等一下不小心那书本掉到火锅里面怎么办？<笑>所以我
1: 想就是 learn to read 的这件事情啊。你刚刚所说是不是？我们先要看我，我认为是我们要陪他看，嗯，营造一个就是我们家是一起会看书的环境。那尽管是你跟他看同一本，你读故事给他听，或者是你指着图问他问题，嗯哼，到他慢慢长，大会有所回馈。嗯、到后来，我们就各自拿着自己的书坐在一起看。那这一个种种，其实都是建立 learn to read 的过程。大概零到六岁吧。如果你能建立起来的话，你以后就是 return 了你的小
0: 孩。对，就其实就变得很轻松。其实我现在都不需要教双胞胎看书，我反而会跟他们说：“你不要再看了，赶快去洗澡。<笑>”所以我说，呃，这个也是会问自己说：“哎、欸，从小帮他培养了这个阅读了，结果现在是不是我有点过度这样子？”不过，当我在碎碎念这些事情的时候，我就会被我的好朋友们。纠正，他说你应该要很心满意足了。有的孩子都不不看书的。对啊，你现在这样子有点是 show off。
1: <笑><笑>所以其实说零到六岁，刚刚说到就是如果我们愿意，就是帮他走上阅读的这条路、嗯，其实是说什么呢？是说我们帮孩子就是培养出阅读的能力还有兴趣，那两样都很重要
0: 。对，我觉得真的很重要，尤其是当然。哪一个先？前面我觉得可能就是兴趣先养成吧，因为你要孩子先爱上阅读，他爱了之后，你再去看他的能力怎么去提升。嗯、而且可能也很多人会问我说：“那我刚刚 Kimi 讲说我在 show o f、哦、但是其实我还是是有一点担心，因为我的孩子目前阅读量最多还是在读中文哦、嗯。但是我因为自己本身又是英文老师，常常我是很期待说哪一天如果……双胞胎他在读中文一样，哪一天把英文拿起来，这样很自然的阅读，那当然是我的希望了。那不过我还是相信说，只要他喜欢阅读，他今天读哪个语言，他哪一天都会是拿出那个，就是、说喜欢那本书，就算他是不同语言，他还是会拿起来读的。嗯哦、所以兴趣真的养成，这个兴趣很重要。Read to learn 当然就可能就比较直觉了，也是很简单，就是我们看看到底要读什么。那从单字一直到句子，一直到段落到书本这样子，其实呃都有不同阶段要吸收的东西。是的。好，那我们刚刚有讲到 Read to learn， 就是其实 Read to learn 很直觉，就是你要读了，然后去学东西。那当然。要能够有读的能力这件事情，那读的能力就会，我们就会讲到在教学上面，甚至学习技巧上面就有很多层面。那到底是要读什么？那如果我们用中文的例子来看，孩子刚开始要做阅读的时候，我们都是先拿图画书、绘本看着图，然后我们就会边讲话，所以孩子是从看图片，然后听到声音。哦，这个是可能在最初期的时候。会做的一个动作，那慢慢的你就可以开始结合图跟文字了。那这个文字呢，这一次孩子又听到一个声音的时候，之前只看到图片，但是他现在又看到一个，哎，这个文字长得又不太一样。英文也是同样的一个步骤哦，所以我想，因为 Kimi 本身有三个小孩，这方面他就赢我咯。他也是有一对双胞胎，不过他又多生了一个，而且这这。第三个小孩呢，目前是五岁，最小的那个是五岁，最小那个是五岁、嗯。所以 k i m i 也经历过，就是说，呃，小孩子他在在养这个，就是在带这个小孩小女儿的时候，他其实又在走一次，这个就是说，对，要再一次说，那怎么带这个阅读？那我相信他一定有在做一些调整、嗯。那我们请 k i m i y 来谈谈，就是如果真的从零岁开始。嗯我上一集的 podcast 我有提到阅读可以从孕期，就是妈妈怀孕的时候，我们就可以开始做共读这件事情。有兴趣的听众朋友，你可以听一听上一集哦。那我们今天讲的会比较是小孩子出生了，那我们可以做什么？那我们来听听一下。那 t i m m 你刚开始是怎么的？这个小小孩就是月月啊，这个女儿她刚开始可以阅读，你做的时候跟在带双胞胎的时候刚开始阅读有不一样吗？嗯，不如我先说一下共通点好了，好因为
1: 我们家就是，其实三爪你刚刚有说到说不喜欢阅读的人啊、喔，对，其实就是我本人。
0: 就是我在对对對,对，我都想喜怎么可
1: 能呢？但我现在很喜欢，是因为我跟他们一起读哦、oh.。那一开始的时候，我希望他们不像我，我希望他是一个爱阅读的人，所以我们从我从他们零岁开始呢，我就有一个固定要去的地方。我我想大家都知道，就是会去最就就近的图书图书馆。对，那图书馆总有一个书柜，那、啊、我我想，无论不同地区的图书馆都会有，它就是越。读起步走的书柜啊，真的、哦，对， uh -huh. 那个书柜呢，有些是零到五岁的，有些是零到六岁，可能不同地方不一样。可是像我的，我们的基隆市就是零到五岁，了解。台北可能也不一样，不过总的来说，你看哦，所有的阅读起步走。嗯都是零岁开始，嗯，这个就证明说，其实从零岁就应该要开始看书。是，那我就有兴趣留在那个零到五岁区啊，跟他们在一起，拿着书出来的时候，就跟 s a n d r a 你刚才所说的、嗯，就是普遍为主的书，嗯哼，没有危险的书，皮是厚厚的，咬、嗯、都不会破的那一种，也弄不的、啊，对，色彩非常缤纷的那一种、嗯。那这个其实回回到那个教育理论来说也是一样，小孩那个时候就是会给颜色。图形、嗯、吸引，或者是、嗯、呃触感所吸引，所以零到零到二岁吧，那一些书本就非常适合他们去看。嗯，那其实每天都去摸摸书，养成每天都有书的习惯，那图书馆变成我们必去的地方。嗯、那慢慢来说，就像先传你所说，要求就会比较高啦，因为那些书看很多了，开始可能你就会拿着书来跟他说说故事，听他比比看。对，请问原型在哪里呀、啊？嗯 ，Where's circle？ 那他如果能够回馈你，只尽管只是用一个手指头指到给你一岁，大概就做得到。其实他已经是跟你亲子共读了。那慢慢你会多一点句子，慢慢你需要他回答文字的答案、嗯。一开始可能是单字，跟着可能是两个字，嗯哼，可能是一句，嗯，那就慢慢建立了，就是从图片到文字的这个过程。这个文、这个、过程时间不短哦，爸爸妈妈真的、哦、有会有,有
0: 点长就对了。对，因
1: 为你每天这样做，他才知道他其实是跟书在一起。我觉得这,这
0: ,这部分啊，刚刚 Kimi 可以看 Kimi 可以解释的这么的 in detail。我觉得这跟我的差别，因为其实我那时候生双胞胎的时候，我并没有办法。就是当全职的妈妈，就全职家庭主妇哦。当时我还是必须要上班，所以我白天是爷爷奶奶雇的，所以我落实做到的确实是在晚上要睡觉之前，然后做的一个共读。那也也就会一样，就是拿那啊，刚开始就是拿这些我们讲说小朋友比较容易翻的啊这些书。这样看，不过我也稍微忘记，就是哎、欸，他到底是什么时候开始会真的去读那个字哦？因为他们在学校其实读的量也蛮大，因为、呃、老师有请他们每个人都要带一本书去学校，嗯，所以双胞胎回来其实他是带了两本，嗯，所以当时候。我想这是养双胞胎的好处，人家别的家里可能读一本、嗯，但是他们拿回来一个礼拜就有两本在读、嗯，所以这个习惯也就这样慢慢养成的、嗯。先说你刚才所说晚上共读这个事情啊
1: ,啊，也是非常的重要。嗯，就是你跟他的开心时光，就是间住宅，你讲故事给他听，他讲故事给你听的时间。
0: 那他喜欢跟你在一起，就会喜欢跟书在一起的感觉。对、啊，而且那时候，因为像很多妈妈可能会问说，那我到底要挑什么书？讲到这边，我就想到，我常常很多以前在教书的时候，也有很多老师会问我说，到底挑什么书？那我我从来都不知道我要给什么样的答案。我老实讲，但是你说你要是问我说我是怎么挑书的，有两个部分，一个是当然我自己觉得我喜欢看的，我就挑那一本来看，因为我喜欢，所以我跟我的孩子分享。我的角度是这个，另外一个是我听人家介绍的，那我就突然有一个，我忘记好像是我以前的英文老师，他就跟我讲，他说，哎，那你可以读圣经给双胞胎听啊。然后我那时候就问他说，为什么呢？他就说圣经圣经里面的故事都是非常精彩的哦，你可以读那个圣经给小孩子听。那我想不对啊，那我的小孩年纪也很小，他怎么懂得圣经里面的故事？你就会开始有这个质疑哦，但是这个时间过了之后，我就发现其实我们有时候反而会去想那个程度上面不适合孩子的时候，搞不好其实孩子其实那个程度他是可以接受，所以我就去买了一本圣经，我真的是买圣经的书，然后是英文的，就来咯。我我女儿就说：“妈妈，这英文我看不懂。”所<笑>以我当时候其实是翻着这一本儿童版的英文的圣经，我从第一个字念到最后一个字。但是我每次念完一段，我就会用中文的方式去解释那个故事。坦白说，我那时候并没有预期说他会有英文的输入，或是英英文一定有输入，但是我我没有期待他就把它就会讲出英文来。倒是我发现事后在生活里面他会讲说：“诶、欸，这个在圣经故事里面怎么样，怎么样，怎麼样。”所以他已经有把那个故事给吸收进去了。嗯，对，所以我还是相信哪一天，因为他这些圣经故事他都听过了，哪一天他在长大之后或者生活里面，如果甚至在看电影的时候，他有想到说，哎，这个其实是圣经的典故来的，在电影里面出现，类似像这样子。所以，呃，我当时候呃刚讲到是选书这件事情，一个就是选自己爱的，然后另外一个就是我是我也是，虽然我自己是老师，我也会听人家介绍说。要选什么样的书？所以 Kimi， 你都怎么选
1: ？其实 c e n t 你刚才说的那一点也是很重要。嗯、我们要知道，就是跟小孩子他的亲子阅读嗯，我们不只是语言，我们还有内容。对，所以其实我们不要把它产生太太功能化的话呢。其实阅读本来就是一件快乐事。对，那你有语言当然很好。那但是你给他知识，给他的内容，他、嗯、他是在某一天也是会拿出来跟你说。啊，我在哪里听过或读过，所以很值得哦。亲子阅读，这是第一。那选书的部分呢、啊？我自己是还蛮简单的，可能因为我有三个，尤其是大的两个是双胞胎，我不会太给太多限制。他们是，我希望什么都看。那比如说，是不是要看经典啊？嗯、是不是一定要看英文啊？是不是一定要看现在大家推荐的书单啊？这对于我来说呢？都不是太重太大的重点。我的认为是，如果小孩子你给他去去到书海，对，书海里图书馆可以，书店也可以，对他自然就会找出吸引到他的那本书
0: 。当然是挑他们自己喜欢看的书喽。他打开
1: ，对他打开看的时候，如果他愿意，他会看下去，他就多了一本呢、啊。那这个是不是兴趣作为开始
0: ？对，想到这个，我因为双胞胎这几天是在外面那个毕业旅行哦、喔，结果昨天我收到一张照片。他就是在书店里面看到一本书，然后就拍把那个封面给拍下来，因为那個封面很漂亮，然后他就寄给我了。他没有写任何字，我心里就在想，那到底这什么意思呢？是说叫我明叫我花钱买书吗？<笑>我这他寄这个照片也就知道说，哎、欸，这孩子他去逛街的时候都会看书，就是会看书。嗯、我叫他买别的东西，他就不爱买，他就是爱买书，嗯、但是是要妈妈出钱的、啊。他现在的心态是很甘愿出
1: 哦<笑>，我当然甘愿出来。我就说你回来，我再
0: 买给你看对。所所以就是说，刚 Kimi 讲到的重点就是，孩子想看其实很重要，最重要是他想看啊
1: 。第二就是他就是他,他选了以后，他看得下去，你就不用担心他有没有看进去了，因为看不进去怎么会继续看？小孩子也很聪明啊，所以只要他愿意打开，他能看下去，你不用告诉他这个不是你的程度，嗯、你也不用告诉他。这个不是你的题材，你就让他自由在书海里面发展。看得越多书的小孩，他会愿意去找不同的
0: 题材、题材来因
1: 为他看够了他自己本来喜欢的
0: 。哎，对，讲到这边，我可能倒是要请教 k i m i 就是我其实之前在训练老师的时候，我有开过一堂课是讲，请老师编一个阅读的菜单。然后那时候我就想到这个主题里面就会有，你当然讲到菜单，就是有点像在吃饭一样，一定会有人偏食嘛。所以阅读其实也是会有人是偏食的。那我们都希望我的孩子，呃，不同的题材他都能够接触。像本人自己其实也是有阅读偏食，我比较偏好的读的书就是除了故事性之外，另外就是管理上面的，跟人有关，管人或者说人的心灵上面的这些书。我这个我就很爱读，但是你叫我去读那种比较跟政治有关的啊，嗯呃、或者是像历史书，对我来讲，我就觉得很长，<笑>睡着<著>。<笑>对，就是，但是我又很爱听故事，所以其实这个还蛮矛盾的。嗯、像阅读偏食这件事情，有要义吗？嗯
1: ，因为现在啊，如果从小孩那个角度来看好了，嗯、其实他可能他,他偏食大概会在哪里呢？可能是偏在漫画里，嗯，因为都是图片，对对对，就是、比较容易看。对，像我的两个小孩回来，他大的两个回来，他会跟我说
0: ：“哦，我
1: 们的那个阅读计划哦，呃，应该是看书本，然后来呃、欸，就是记录看了多少本书。”对，我的同学都去陈阿姨，就是图书馆的呃老师，
0: 嗯
1: ，那边借漫画哦，那怎么可能算
0: ？<笑><笑>小孩子好计较
1: ，<笑>对。然后我就说，你要想想老师为什么批准他呢？首先，能进学校的漫画应该还是有教育意义的，嗯、从这一点。嗯。那如果从漫画能挑起小孩对那一个主题的一个兴趣，他应该会再深入的去找文字看。所以，如果你刚刚说到的那个偏食呢，如果是在某一种题材的题材的话呢，我觉得我们家长可以做的事情，就像你刚才找到你有兴趣的，嗯把故事面比较可以吸引他的东西讲一讲给他们听，嗯，然后如果他埋单了，觉得好看了，那你就可以开始，不如我跟你读几一一个 chapter 看一看，一起读，嗯，那他读了一个，你读了一个 chapter 给他听以后，他觉得 OK 哦，他可你可能就邀请他读第二个 chapter， 是，那这样子把他勾起来了，那个兴趣已经在的时候呢，你就可以就是慢慢的把他至少完成了你那一本书。这个做法的重点是告诉他，其实什么书都,都可以可阅读的。嗯
0: ，这样子了解了解。这集呢，我和 Kimi 碎念了怎么开始带孩子做阅读？我自己学到很多。那你呢？我学到先从兴趣的培养开始，然后再到阅读能力的一个发展。那孩子阅读的起步其实是需要花时间的哦。这个我感受很深。当初每天晚上睡前和我的双胞胎女儿共读，我除了希望能够这样子做来减低我需要工作，然后却无法花更多的时间陪伴双胞胎阅读的一个罪恶感之外呢，我没想到啊，其实间接的也就培养双胞胎阅读的一个兴趣。另外呢，我们有谈到阅读偏食还有选书。那一开始不管是共读，或者是渐渐的孩子可以独立阅读。重点就是要让孩子先选择自己喜欢的书。那对于孩子如果有阅读偏食的习惯的话，一些书籍的话，那家长呢可以带着孩子一起阅读。玩与家庭俱乐部为了让会员能够学习到怎么带孩子阅读，那今年呢在成长学院家长讲座的课程呢，我们有开设了阅读起步走的一个课程。有兴趣的会员呢可以参阅俱乐部的 App 中的成长学院活动报名哦。我和 Kimi 的对谈呢还没有结束哦，请期待下一集。谢谢您的收听，我们下次聊。这是 Sandra 老师语言学习教养碎碎念频道，由环宇家庭为双语宝宝网站所制作的内容。喜欢我们的内容，请按赞、分享与订阅。如果想要获得更完整的内容，请至双语宝宝网站。阅读部落格文章，或到 YouTube 频道搜寻“山竹老师”或是“语言学习教养碎碎念”的关键字，与我们分享你的教养问题，我们一起学习，陪孩子成长。